0: Euh, J'avais recruté quelqu'un pour bosser avec moi, ça ne va pas. Euh, à la maison, avec ma famille, mes enfants, ça va pas. Le business, ça va pas. Et je me permets de poser la question et je lui dis, toi, comment ça va Et euh, très vite, bah, en fait, il s'effondre. Et il m'explique très rapidement, bah il voilà, n'y a rien, plus rien qui va. J'ai plus la motivation, je n'ai plus l'envie, j'ai peur. J'ai peur de l'avenir. Hello, c'est Loan. Je suis coach business, investisseur et également entrepreneur en ligne depuis 2016. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce que j'appelle le club. Celui de ceux qui voient les choses en grand celui de ceux qui voient les choses différemment mais surtout qui passent à l'action pour réussir alors bienvenue dans mon monde bienvenue dans notre monde et surtout bienvenue dans ce nouvel épisode yes, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce nouvel épisode que tu m'écoutes sur Youtube ou sur le podcast bienvenue à toi aujourd'hui épisode où on va parler argent, rapport à l'argent plafond de verre euh, pas mal de sujets qui selon moi et aussi fou que ça puisse paraître, je pense que notre rapport à l'argent conditionne notre capacité à réussir. Et je vais euh, te dire pourquoi et surtout les différents enseignements que j'ai appris depuis ces quelques années dans l'entrepreneuriat et surtout comment tu vas pouvoir appliquer ces grands principes à ton business pour ne pas être victime de l'argent, mais pour que l'argent t'aide à déplafonner tes revenus. Alors, si tu découvres le podcast pour la première fois ou la chaîne YouTube, alors si c'est sur YouTube, n'hésite bah, pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir N'hésite pas également à mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo si tu as kiffé. Et surtout à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine les différents épisodes, que je sois seul ou avec des intervenants, ou c'est les différentes vidéos qui parlent business. Notamment, et puis c'était sur le podcast, le seul moyen de pouvoir manifester le fait que tu es là, et puis te filer un petit coup de pouce, et puis euh, bah juste nous dire que tu kiffes le contenu, et également nous aider à nous faire connaître. C'est juste de mettre une petite note 5 étoiles sur l'épisode, et également sur le podcast, c'est le seul moyen qu'on a pour remonter dans les classements et nous faire connaître et faire connaître le podcast à davantage de monde. Je ne suis pas d'appel à l'action, à rien du tout. C'est la seule chose que je te demande, donc si tu as kiffé, n'hésite pas. À je voulais parler avec toi, rapport à l'argent aujourd'hui. Et pour démarrer, j'aimerais juste te raconter une situation qui m'est arrivée sur l'année dernière. J'avais un coach qui me contacte, donc c'est un ancien membre de mes programmes qui a démarré avec moi peut-être trois ans en arrière, un peu plus, et qui me contacte en me disant « Ouais, salut Lohan, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que euh, le business... » Va super bien et j'hésite à aller intégrer un mastermind d'entrepreneurs en France, etc. Et euh, j'étais extrêmement content et extrêmement fier car c'est quelqu'un qui est parti de zéro et qui a réussi à passer sa barre des 10 000 euros par mois. C'est un peu l'objectif, le Graal quand on se lance de zéro en tant qu'entrepreneur en ligne, notamment coach en ligne. Et du coup, il se disait, bah voilà, maintenant que j'ai bossé avec Lohan, je veux aller sur un autre accompagnement et rentrer dans des groupes d'entrepreneurs, extérieurs Et c'est ce que je prodigue à tout le monde. Faites ça absolument, c'est game changer. Bref. Et il m'appelle en me disant, voilà, écoute, j'ai fait appel à, à quelqu'un pour rentrer dans un mastermind avec un investissement qui était considérable parce que généralement, des, des masterminds, des groupes d'entrepreneurs comme ça valent quand même quelques milliers d'euros, en l'occurrence plus de 20 000 euros l'année. C'est grosso modo un mastermind qui se respecte. C'est typiquement le, le type de montant qu'il faut investir pour pouvoir y participer. Et il m'explique et il me dit voilà. Et par contre, le problème, c'est depuis que je suis rentré dans ce mastermind, bah mes résultats sont catastrophiques. Et surtout, ils sont pires qu'avant d'y rentrer. en échange, je pose pas mal de questions pour essayer de comprendre, etc. Et il me dit, voilà, il n'y a rien qui va. Le business, depuis que je suis rentré, il n'y a rien qui va. Euh, J'avais recruté quelqu'un pour bosser avec moi, ça ne va pas. Euh, à la maison, avec ma famille, mes enfants, ça ne va pas. Le business, ça ne va pas, etc. Au cours de la discussion, j'essaie de comprendre. Et très rapidement, je me dis, ok, mais s'il n'y a rien qui va, est-ce que c'est l'environnement qui ne va pas Est-ce que c'est les autres qui ne vont pas Et je me permets de poser la question et je lui dis, toi, comment ça va et euh, très vite, bah en fait, il s'effondre et il m'explique très rapidement, bah voilà, il n'y a rien, plus rien qui va, j'ai plus la motivation, je n'ai plus l'envie, j'ai peur, j'ai peur de l'avenir, etc. Et en posant beaucoup de questions et en enfilant ma casquette de coach, que, que je ne suis absolument pas bon, hein. je ne suis absolument pas coach de base et c'est vraiment pas quelque chose que je sais bien faire, c'est-à-dire poser des questions et venir débloquer les gens. Je, je me considère plus comme quelqu'un, entre guillemets, comme mentor, c'est un bien grand mot qui veut tout et rien dire, mais j'essaie plus d'inspirer les gens que de les coacher. En tout cas, je crois que je suis plus fort à ça, bref. Et du coup, en lui posant quelques questions, je comprends très rapidement que c'est lui qui va pas bien. Et en creusant un petit peu, je me rends compte qu'il va pas bien simplement pourquoi, c'est qu'il a une peur profonde du manque financier, du fait qu'il a investi beaucoup d'argent pour ce mastermind et pour ce groupe d'entrepreneurs. Et le fait qu'il ait déboursé cet argent-là lui a mis en fait une pression qu'il n'arrive juste pas à gérer. Quand il me partage ça et quand je comprends que c'est vraiment l'argent son problème et que c'est ça, je lui dis, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire Il me dit, bon, en fait, je t'appelle parce que j'ai besoin de conseils, je veux arrêter ce mastermind- là parce qu'en fait, ça ruine ma vie. Et avec après quelques discussions, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu veux faire et c'est quoi ta décision finale Il me dit, je veux arrêter. Quelques semaines après, il m'envoie un message vocal en me disant, voilà, juste pour te prévenir, j'ai arrêté le mastermind. Et euh, j'ai pris la décision, je décidé de l'arrêter il y a quelques semaines. Et il me dit, et je ne sais pas pourquoi, mais le business repart, j'ai refait des ventes et je me sens beaucoup mieux. Et je pense que c'était la bonne décision. Avec le recul, je crois pouvoir dire que ce n'est pas, pas la décision de quitter le mastermind qui a été game changer pour lui, c'est la décision de mieux gérer ses finances et surtout la peur du manque financier, le peur de, la peur de ne pas rentabiliser, la peur de euh, ne pas s'en sortir, etc. Et le problème que j'observe, et c'était le cas du coup pour ce, ce membre et du coup quelqu'un qui je, je reste et je resterai toujours en très bon contexte, quelqu'un qui est toujours abonné chez nous, chez Level Up, je pense que le, le rapport à l'argent la peur d'investir, mais également la peur du manque financier, c'est-à-dire de ne pas avoir assez à la fin du mois, etc. Malheureusement, change nos manières d'agir et le fait de changer nos manières d'agir, ça change qui on est et du coup, les résultats qu'on a. Que ce soit des résultats dans un business, que ce soit dans des résultats autres, dans des relations quotidiennes avec notre famille ou dans des relations, euh, voilà, pro, on va dire perso, de manière plus globale. Et parce qu'on euh, change notre façon d'être, parce qu'on est stressé, parce qu'on a peur, parce que euh, on a la pression au cul, on doit faire des ventes, gagner de l'argent, rentabiliser, etc. On n'est plus qui on est et on n'est plus qui on doit être. Et parce qu'on n'est plus qui on doit être, ben on n'a pas les résultats qu'on veut. Trop difficile quand on n'est pas nous-mêmes de créer une relation avec notre audience. Trop difficile quand on n'est pas nous-mêmes et qu'on doit absolument faire des ventes, de faire des ventes. Trop difficile de délivrer une expérience de ouf à nos clients quand on n'est pas dans nos pompes, pas dans nos baskets et qu'on se lève le matin en tirant une gueule de travers de 15 mètres de long. Je pense que chacun d'entre nous devons faire un travail à différents niveaux et tout dépend également de notre relation à l'argent et également à la peur du manque. Euh, personnellement, je sais que j'ai cette chance ou pas de ne pas avoir peur du manque financier. Pourquoi C'est que j'ai tellement acquis de compétences en vente, en marketing, lancement de business, création de business, création de valeur pour les autres, que je ne peux jamais manquer d'argent en fait. C'est-à-dire que si je sais comment changer la vie des gens, peut-être par le sport, transformation physique, notamment parce que je suis coach D'abord coach sportif avant de parler de business, je suis d'abord coach sportif donc je sais changer la vie des gens. Si je sais changer la vie des gens, mais qu'en plus je suis capable de leur dire et de leur vendre, il ne peut jamais rien m'arriver dans ma vie. Parce que j'ai ces compétences-là, et parce que également, je... et là c'est là où je veux en venir aussi, parce que je, je sais de quoi j'ai besoin, aussi au quotidien, pour vivre et pour être passionnant. Je n'ai pas peur. C'est un échange que j'avais eu avec Kim, qui est intervenu sur Podcast justement, Kim Benour. Et dans un des échanges, il disait, mais en fait, souvent les gens, ils pensent qu'ils jouent leur vie sur une décision, sur un investissement, etc. Mais dans 99,99999% des cas, cette décision-là n'est jamais une question de vie ou de mort et on ne terminera jamais sous un pont à cause de cette décision-là, on ne terminera jamais ruiné à cause de des décisions-là, etc., etc. Et du coup, nos peurs qu'on a généralement, notamment sur des investissements financiers, la peur du manque, etc., sont très souvent infondées et non justifiées. Et on se met en fait des bâtons dans les roues tout seul juste parce qu'on est incapable de gérer une situation qui pour nous peut être hyper délicate vis-à-vis -vis de l'argent, etc., et je dis pas que c'est facile, je dis que c'est un travail sur soi et tout dépend de l'endroit où on part, mais qu'il y a un travail à faire. Et salut à toi, c'est Lohan. Un grand merci pour être ici, fidèle au poste et écouter cet épisode de podcast avec moi. Euh, que tu sois en voiture, au travail, au boulot, en train de marcher, bref, t'es ici et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ton temps est là, euh, ta ressource, surtout la plus précieuse et je te remercie vraiment de l'investir euh, avec moi en tout cas. La seule chose que je te demanderais, euh, si tu aimes le podcast, si tu as l'habitude d'écouter mes contenus et si tu kiffes l'épisode que tu es en train d'écouter, est-ce que tu aurais la gentillesse de me laisser euh, une recommandation et un 5 étoiles, peu importe la plateforme que tu utilises, juste pour dire pourquoi tu aimes le podcast et pourquoi peut-être d'autres personnes devraient l'écouter. Je te remercie d'avance pour ce petit geste, pour cette petite faveur euh, en échange de tout le contenu que j'essaie de te partager gratuitement. Un grand merci à toi, on retourne à l'épisode. Et ce travail, il part, et selon moi, c'est en tout cas, comme moi, j'appréhende les décisions financières, c'est de dire, est-ce que cet investissement financier-là peut me faire risquer de... Et là, je prends la pire des situations possibles. C'est quoi la pire des situations possibles dans mon cas C'est de devoir vendre mon appart, être à la rue, plus pouvoir acheter à manger, plus pouvoir vivre. C'est ça le pire des cas. Parce que Tant qu'on n'est pas mort, on peut toujours relancer quelque chose, même si on se plante. Donc, est-ce que je risque la mort, plus manger et aller sous un pont Si ce n'est pas le cas, a priori, je peux prendre le risque. C'est mon niveau de risque qui est acceptable. Maintenant, ce risque acceptable, il va aussi dépendre de pas mal de facteurs. Attention, pas parce que je dis ça, que quand on écoute ça, il faut dire « oui, mais moi, je suis différent ». Là, je sais qu'il y en a plein qui peuvent éventuellement penser « oui, mais moi, je suis différent, hein, tu comprends, euh, j'ai beaucoup de charges, j'ai un prêt, j'ai une famille, j'ai des enfants » beaucoup au McDo, etc. Bref, comme tu veux. Mais en fait, chacun se trouve les excuses qu'il en envie de se trouver. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut être en capacité de mesurer son niveau minimum de ressources nécessaires et de voir si l'investissement financier, il est gérable, tolérable. Et bien souvent, 99,99% des cas, c'est tolérable. C'est juste qu'on a un mauvais rapport à l'argent et qu'on mesure mal ce ratio entre est-ce que je peux prendre le risque ou non. Et en fait, c'est là où je veux en venir. Je regardais ré euh, récemment une série sur Netflix que j'invite toute personne qui écoute cet épisode de podcast à aller regarder le plus rapidement possible. La série, c'est l'art de devenir riche. C'est une série de, je sais pas, peut-être 7, 8 épisodes sur euh, non pas devenir riche au sens euh, argent du terme, mais avoir une vie qui est riche, c'est-à-dire une vie riche de liberté et qui permet en fait de choisir ce qu'on a envie de faire, où on veut mettre son temps, où on veut mettre notre énergie, dans quoi on veut investir notre argent aussi, d'avoir juste la liberté de choisir. Et ça, c'est pour moi la plus grande liberté, la liberté de choix, c'est-à-dire de choisir ce qu'on veut de notre vie, ce qu'on veut faire de notre vie, comment on veut allouer notre temps, euh, notre argent et nos différentes ressources, et ça, c'est le plus important. Et dans cette série-là, j'ai refait un travail que je pas fait depuis très longtemps et qui m'a beaucoup aidé. C'est le travail de dire mais en fait, c'est quoi mes besoins vitaux nécessaires pour vivre C'est quoi mes, on va dire, charges fixes qui englobent grosso modo loyer, alimentation, charges courantes, c'est-à-dire eau électricité, Internet et on va dire tout ce qui ne peut pas être enlevé. C'est quoi ces charges-là Quels sont également l'argent euh, que je mets notamment dans les investissements tous les mois pour l'avenir, pour le long terme, que je mets également de côté pour ma retraite Et qu'est-ce qui reste en plus Et en fait, quand on fait ce travail-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. La première, c'est déjà qu'on voit qu'on dépense de la merde. <rire> Alors, déjà, ça c'est cool, c'est que ça nous permet d'enlever les dépenses de merde. Quand on fait juste ce travail de dire, ok, je vais faire un peu les comptes et je vais voir combien je dépense. Euh, également, on identifie euh, les choses qu'on surpaye, c'est-à-dire les surdépenses et les trucs qui ne correspondent pas forcément avec notre euh, euh, niveau de vie ou euh, ouais, qui sont trop chers, tout simplement. On identifie aussi les trucs dans lesquels on, on, on dépense beaucoup, mais qui sont nos plaisirs. Moi, bon, bon, ça va être aller au resto ou faire une soirée avec mes potes, etc. Ça, c'est un plaisir et pour rien au monde, je mettrai une croix dessus. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi et ça, je veux le conserver. Par contre, il y a plein de trucs sur lesquels, j'ai dit là, franchement, Lohan un peu limite, tu vois. Les dépenses sur Amazon, Amazon Prime, tu vois, euh, les euh, achats de tire à Tiranarigo quand, quand je suis en déplacement, etc. Ok, je peux faire un geste. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui est. C'est qu'on on voit notre niveau de vie. Et on se dit, ok, une fois que j'ai éliminé un peu ces dépenses de merde, que je vois près de tous les mois quelle est ma dépense, moi, à titre perso, en charge fixe tous les mois, loyer, alimentation, charge fixe, courante, le simple nécessaire, plus mes différents outils, etc. pour gérer mon business, en perso, je parle. Hein, euh, grosso modo, ça me fait 1700. 1800 euros grosso modo. Et ce qui est cool, c'est que dans la série, il donne un petit document que tu peux suivre. Et moi, je sais que grosso modo, pourquoi je dis 1700, 1800 et pourquoi j'ai une fourchette, c'est qu'il y a toujours des trucs que tu oublies. Et Il y a toujours des trucs que tu vas ajouter un peu toi à droite, à gauche. Et lui, il estime que c'est de 15 à 25 supplémentaire de tout ce que tu ranges. Donc moi, je sais déjà de base que mon mois il commence. Je sais que je vais dépenser. Non. Allez 700 pour être large. Allez, on va même se prendre 1008 pour faire nos calculs et pour faire l'exemple. Certains peuvent se dire c'est beaucoup. Pour d'autres, peuvent se dire ça n'est pas. Pour moi, c'est très bien par rapport à ma situation, par rapport à 1008 tous les mois. Ça correspond avec mon niveau de, de vie actuel. Je peux le baisser un petit peu, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Et là, en fait, on a deux choix. C'est soit on se dit, je dois réduire mes charges fixes pour être plus serein, possibilité numéro une. Deuxième possibilité, je dois gagner plus pour créer beaucoup plus de gap et avoir beaucoup plus de, de marge de manœuvre. Soit tu es encore plus intelligente que les deux premiers et tu te dis, je fais les deux. Je diminue combien je dépense tous les mois, je fais en sorte d'augmenter combien je gagne. Et au moins, je suis sûr. Par contre, notamment quand on est un entrepreneur et qu'on fait moins de 10 000 par mois, il y a un truc qui est obligatoire. C'est juste de connaître ces chiffres et de se dire dans sa tête, OK, mon exemple, c'est je dois 1 800 tous les mois. Mais si je garde ce chiffre en tête et que je sais que tous les mois, je me fixe cet objectif de tous les mois être à au minimum, au minimum, minimum 1 Déjà, je ne serai jamais sous un pont. Pour certains, ça va être 800 euros. Hein. Pour d'autres, ça va être 1002. Pour d'autres, ça va être 500 euros. Ça va vraiment dépendre de tout. Si vous êtes logé gratuit, si vous avez un gros appart, un petit appart, etc. Le but, c'est de réduire au maximum quoi qu'il arrive. C'est la règle de base. Bref. Mais une fois qu'on a ce chiffre en tête, ce 1008, quand on a un business, on se fixe déjà ce premier objectif de base, c'est-à-dire de combler ce 1008 le plus rapidement possible. Et ensuite, de venir chercher. Mais ce qui est cool, c'est que les gens qui ne connaissent pas leurs chiffres, qu'est-ce qui se passe Ils vont commencer à gagner 1008, puis 2005, puis 3000. Et ils vont se mettre à être de plus en plus dépenser. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fin, ils sont toujours dans ce cercle de ⁇ mais en fait, il faut que j'augmente ma rémunération pour pouvoir payer ce que je dépense, voire pire, certaines personnes ne savent même pas ce qu'ils dépensent. ⁇ Du coup, on se retrouve toujours dans un cercle où ⁇ je dois faire plus, je dois faire plus, je dois faire plus, je dois faire plus. ⁇ Et je connais des centaines d'entrepreneurs, et c'est pour ça que je le dis, qui sont toujours dans la recherche de faire plus parce qu'ils ne savent même pas combien ils dépensent tous les mois. Ils sont dans un cercle vicieux de ⁇ je ne maîtrise absolument pas mes chiffres ⁇ Et parce que je ne maîtrise absolument pas mes chiffres, je suis à la masse complète du début jusqu'à la fin. L'intérêt de connaître ces chiffres, c'est quoi C'est de pouvoir agir intelligemment dans son business. J'en ai parlé au début, je connais mes chiffres. Je sais combien je dois générer au minimum tous les mois pour mon activité. Ça me donne déjà une première target. Et ensuite, tout ce qui est au-dessus est bénéfice et ça me donne la liberté d'agir correctement. Il y a plusieurs fois personnellement où j'ai réinvesti la totalité de ce que j'avais comme argent pour me former, pour apprendre. Mais qu'est-ce que je m'en fous Parce que je sais déjà que j'ai un business qui tourne et qui me permet de générer plus de 1800 euros tous les mois. Et en plus de ça, les compétences que j'ai à apprendre dans ces investissements-là, que je vais aller chercher, vont me permettre sur le long terme de gagner beaucoup plus d'argent. Mais juste parce que je suis serein de mes 1.800 et que je les ai potentiellement mis de côté sur plusieurs mois en avance, je suis serein par rapport à ça. Mais surtout, de connaître ces chiffres fait que quand on va commencer à grossir son chiffre d'affaires, on ne pourra pas, pas faire n'importe quoi à dépenser toujours plus. On connaît ses chiffres, on reste et ça nous permet d'avoir de plus en plus de matelas de sécurité et de gagner beaucoup plus d'argent. Bref, tout ça pour te dire quoi. Je me rends compte de plus en plus à quel point la relation à l'argent est un vrai problème pour les entrepreneurs, débutants comme avancés. Et que bien souvent, cette relation à l'argent, elle est problématique. Pourquoi C'est qu'on ne connaît pas ces chiffres. Et personnellement, quand j'ai refait ce travail-là, euh, le, le gars qui a créé cette série s'appelle Ramit Sethi. Le gars est extrêmement bon. Et en plus de ça, il est hyper attachant. Le mec est un entrepreneur de ouf. D'ailleurs, il a un business en ligne aussi. Il vend des formations sur le, sur le business. Et bizarrement, petite leçon de marketing, il s'est dit comment est-ce que je peux toucher un million de personnes, 10 millions de personnes dans le monde entier bah, Je vais créer ma propre série sur YouTube, euh, sur Netflix. Je vais être le producteur. Et je vais faire, allez, mon analyse, c'est que le gars, il va ajouter peut-être 10 millions de chiffres d'affaires annuels à, à son business rien qu'avec ça. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal et euh, je pense que c'est un truc business à aller regarder de ce côté. Regardez cette série-là parce que le rapport à l'argent conditionne beaucoup de choses. Il le conditionnera toujours si vous ne maîtrisez pas vos chiffres et si vous n'êtes pas serein avec vos finances, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et je vois beaucoup trop de personnes galérer juste parce qu'ils ne maîtrisent pas les chiffres. Donc, prenez un jour, deux jours. Juste pour faire ce travail-là, Recomptez, Sachez où vous en êtes. Essayez de connaître votre chiffre de liberté, ce fameux 1008, d'accord Quels sont le minimum syndical que je dois générer tous les mois pour vivre Parce que tant que je vis, je suis pas mort. Et dès que vous comprenez ça, ça vous donne toute la lucidité de pouvoir investir, vous former, passer à l'action, de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, que ce que vous ne pouvez pas faire, et surtout d'avoir tout ce qu'il faut pour déjà vivre une vie riche, comme le dit Ramit Setti dans la série. Mais surtout. Euh, de pouvoir vous dessiner et créer la vie que vous voulez en réinvestissant sur vous, en réinvestissant, en achetant aussi des choses qui vous font plaisir, en passant des bons moments, en vous achetant et en vous payant, en investissant dans des expériences de vie, des voyages, des week-ends, peut-être la dernière voiture que vous voulez vous acheter, peut-être un super ordi pour pouvoir bosser davantage, peut-être comme moi, un studio flambant neuf avec différents trucs plutôt sympas, hop, oh, bon, moi je ne peux pas tout vous montrer, mais voilà. Parce que c'est mes plaisirs, parce que j'ai envie et parce que je peux me permettre de le faire parce que je connais mes chiffres. Voilà. Un grand merci pour avoir regardé cet épisode. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous mets toutes les ressources en dessous. La série Netflix, OK. Euh, L'art d'être riche. Euh, également, allez voir son compte Instagram. Ramid Settis, extrêmement intéressant. Et puis, je vous mets aussi, j'ai parlé, j'ai cité Kim Bedour. Je vous mets aussi le lien juste en dessous de l'épisode. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Pour savoir comment vous avez aimé l'épisode et si ça vous a aidé, n'hésitez pas non plus à mettre une petite note euh, sur le podcast de manière générale. Ça m'aide à me faire connaître et ça aide à le pousser. Et puis sur YouTube, comme d'hab, un petit pouce, un petit commentaire et surtout un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne et ça aide à nous faire connaître. Très grand merci à vous d'avoir été ici et de m'avoir supporté durant ces 20 minutes. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao grand merci pour être fidèle au poste et fidèle au podcast dans ce nouvel épisode, euh, simplement pour te partager qu'il y a le podcast, mais il y a également la chaîne YouTube du nom de Lohan Boucher, il y a également le compte Instagram du nom de Lohan Boucher aussi, et le compte TikTok. N'hésite pas à aller t'abonner là-bas pour recevoir chaque semaine ta dose de conseils, d'astuces et de motivation pour développer ton business. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle au poste et n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et au podcast. Ciao, ciao